0: a las noticias o al análisis, porque noticias están ustedes oyendo y viendo en las redes desde que amaneció. El tema que vamos a abordar ahora requiere que se cambie un poco hoy la estrategia de lo que tiene que ser el análisis cuando es en los medios de comunicación. Normalmente uno tiene que empezar por el hecho consumado por lo que es realmente el notición, para entonces hacer el trabajo de disectar y desmenuzar en partes de qué es que se compone ese hecho consumado y por qué se llega a él. Y así pues uno llega al final a lo que para mí es la meta principal de mi trabajo aquí, que es que usted entienda lo que le está tratando de comunicar el analista. No que ustedes piensen que yo soy el que más sé, sino que entienda cuál es mi, mi forma de ver el, el asunto. Pero hoy no voy a poderlo hacer así porque hoy requiere un poco de trasfondo esto que tenemos que discutir. Desde que pasó el huracán María se había puesto el, la esperanza no solamente del gobierno sino inclusive hasta de las empresas privadas en Puerto Rico en unos fondos que se decidió en ese momento asignarlos a través del programa eh, federal de obras para de desarrollo de comunidades y obras pequeñas en las comunidades que se llama el programa CDBG, que se trata de una especie de plan federal de barril de tocino, que normalmente lo que hace es que asigna por ahí un dinerito de menor cuantía para obras de pequeña magnitud o para obras de fácil conclusión en comunidades que eh, requieren pues cualquier tipo de arreglo y que no es de, una, de un proyecto muy complicado. ¿Por qué? porque mediante ese programa el desembolso y el uso de los fondos es menos complicado y es más fácil y además se hace a base de propuestas que hacen las comunidades fundamentalmente son fondos que en Puerto Rico se asignan a través de los municipios los municipios preparan su propuesta la presentan al gobierno federal allá se consideran, se evalúan y entonces se eh, asignan poquitos fondos vamos el municipio que más CDBG tenía en Puerto Rico tiene menos de 10 millones de dólares y como el uso de esos fondos es un uso más sencillo en términos de burocracia para que el dinero llegara rápido luego de la catástrofe del huracán María y se pudieran encaminar proyectos de reconstrucción y de recuperación rápido a pesar de que la cuantía no era tan poca se decidió utilizar CDBG los fondos CDBG los administra el Departamento Federal de la Vivienda, pero no son solamente para construir vivienda. Se usa para construir aceras, se usa para construir puentes, se usa para construir hasta inclusive tuberías, este, de todo lo que es infraestructura comunitaria, ¿no? de lo que se necesita en un área para mejorar la calidad de la infra infraestructura, obviamente relacionada con la vivienda o con los asentamientos de vivienda se asignaron a Puerto Rico 1.500 millones de dólares a través de CDBG para que el gobierno de Puerto Rico los distribuyera en obras y pudiera comenzarse el, programa, el proyecto de reconstrucción del país. Esos fondos, en esos fondos que luego se les han ido añadiendo además fondos adicionales, se cifró la esperanza de que ya a estas alturas que llevamos más de un año del huracán, pues hubiese algún resultado y hubiese algún tipo de, de desarrollo de proyectos de reconstrucción con ese dinero que además forma parte del cálculo que había hecho la Junta de Supervisión Fiscal para reconsiderar y para establecer un nuevo plan fiscal de Puerto Rico que tomaba en consideración lo que antes para ellos era tabú, que era la llegada de fondos federales y entre una cosa y otra pues se anunció que iban a llegar 82 mil millones de dólares que no son solamente de CDBG, pero estos 1.500 eran los primeros y eran los más importantes y son los más fáciles de usar. Y se esperaba que el uso rápido de ellos permitiese, además de la reconstrucción, también un estímulo de la economía porque es dinero que se gasta rápido en construcción, en, en materiales, en, en, en productos que se utilizan para eso y estimulan obviamente el negocio de la construcción que es uno de los multiplicadores más importantes de cualquier economía. Cuento largo-corto, los chavos no llegan, y no llegan, y no llegan, y no llegan. Y el asunto es que el Departamento de la Vivienda le exigió al gobierno de Puerto Rico un plan de, 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 detallado para ver cómo era que se iban a utilizar esos fondos y cómo se iban a distribuir. Y el plan, el que sea, que sometió el gobierno de Puerto Rico, no de ninguna forma impresionó ni convenció a los funcionarios de vivienda y estamos en diciembre de 2018, el huracán fue en septiembre de 2017. Estos fondos yo recuerdo que se anunciaron como en enero y no han llegado. Bueno, pues entre otras cosas, los municipios han estado protestando en Puerto Rico sobre cómo es, cuál fue el plan que utilizó el gobierno para distribuir estos fondos, porque a diferencia de cómo funcionan los fondos CDBG, el gobierno de Puerto Rico decidió centralizar la distribución de estos fondos y que las propuestas, en vez de hacerse a través de los municipios, se hicieran a través de fortaleza, a través del gobierno y a través del enlace del gobierno con FEMA y, con, y todo el, el andamiaje que se creó para la administración del proceso de recuperación del país. Ayer, precisamente en la reunión que hubo de la Junta de Gobierno del Partido Popular, es la primera que preside el nuevo presidente del partido, senador Aníbal José Torres, unos alcaldes, o me mejor dicho, los miembros de la Junta que son alcaldes, que son varios, la alcaldesa de San Juan, el alcalde de Guayama, el alcalde de Isabela, el alcalde de San Germán, el alcalde de Dorado, la Junta está llena de alcaldes, aprobaron una resolución en la que criticaban al gobierno de Puerto Rico y exigían acción al gobierno de Puerto Rico y a la comisionada residente en Washington por la manera en la que se había decidido distribuir y utilizar estos fondos. Aquí detrás, y antes de seguir con el análisis, está una ecuación política que nosotros no hemos leído todavía bien, o por lo menos no se ha querido leer bien. Y es que hay 46 municipios del Partido Popular de 78, el restante son los municipios del PNP, de forma que al gobierno centralizar esto en Fortaleza le quitaba el manejo de esos fondos a municipios que en su mayoría están en, en control del partido contrario. Y ayer, en esa resolución que presentaron los alcaldes en la Junta de Gobierno, pues eh, se repudia la gestión del gobierno y de Jennifer González y establece que ha habido un problema por falta de credibilidad y de urgencia en el gobierno de Puerto Rico y que eh, no se ha querido distribuir estos fondos a través de los municipios. Lo que están implicando en esa resolución es que esto se está distribuyendo de forma politiquera que esto no lo quiere soltar fortaleza porque quiere, al distribuir los fondos, y eso ya lo veremos, cómo es que van a hacer el uso en las propuestas que se van a someter, al distribuir esos fondos, quiere favorecer a los municipios PNP sobre los populares, que son menos, son muchos menos los municipios PNP que los municipios populares, a pesar de que el PNP ganó las elecciones generales. Bueno, pero daba igual, porque los fondos ni llegaban de una forma ni llegaban de la otra, porque había un problema en términos de que el Departamento de la Vivienda no le quería reconocer el plan al gobierno de Puerto Rico. Miren, y yo sé que aquí están todos amolándose los colmillos y los que no tienen colmillos amuelan lo, 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 los lápices para ver si le publican una columna. Y entonces dicen que yo... Que esto, si usted lo quiere atar con el estatus, allá ustedes. No hay problema ninguno. Pero para que sepamos un poquito de esto, los fondos que correspondían a Islas Vírgenes, que tienen el mismo estatus de Puerto Rico, no se llama igual, pero es un estatus territorial. Se los dieron ya y los usaron ya. Aquí es donde estaba el problema. Aquí hay problemas porque este es un gobierno que tiene problemas fiscales, tiene problemas de deuda y tiene problemas de falta de disciplina fiscal. De es decir, está descuadrada. Las finanzas del gobierno y el presupuesto del gobierno están descuadres y además hay muchas denuncias de corrupción o por lo menos de sobrefacturación en servicios que se prestan con el uso de fondos federales desde hace tiempo en Puerto Rico, no después del huracán. Por lo tanto, en Vivienda Federal tenían una retranca puesta con soltar los chavos de Puerto Rico porque, entre otras cosas, no tienen confianza de que el dinero se vaya a utilizar bien y de que no vaya a terminar en los bolsillos de los colmillús que se roban los chavos detrás de los contratos del gobierno. Bueno, pues ayer... Eh, digo pero la junta de gobierno aprobó eso en el partido popular y el gobernador tenía guardadita en la manga eh, la victoria que aparentemente había conseguido con unas reuniones que tuvo en Washington esta semana que incluían a la subsecretaria del departamento de la vivienda federal Pamela Hughes que por cierto ayer anunció que renuncia y a la que el gobernador pues le hoy la trata con casi con título de héroe y de aliada de Puerto Rico y de persona clave en, en la ayuda a Puerto Rico y la subsecretaria Pamela Hughes pues finalmente dio su autorización o impartió las instrucciones para que se comience a desembolsar el uso de los fondos CDBG que debieron haberse utilizado o estado disponibles para Puerto Rico hace casi un año por lo menos más de seis meses, este dinero debió haber estado disponible para ya sea a través del gobierno central o ya sea a través de propuestas de los municipios haberse utilizado. Pues uno se tiene que alegrar porque estos es dinero que Puerto Rico necesita este dinero que necesita la gente pobre de Puerto Rico. Esto es dinero que necesitan las comunidades que más sufrieron los daños y los estragos del huracán que a un año y pico todavía están muchas de ellas tratando de salir del atolladero. Este es dinero que es crucial además para el estímulo que la economía de Puerto Rico necesita aunque sea temporal, que sea un tempo, eh, temporero en estos, en estos dos años. Pero la realidad es que el atraso con el que llega este dinero va a atrasar también el, el, el efecto que esto va a tener sobre la economía de Puerto Rico y va a atrasar, sin duda alguna, las labores de construcción y de reconstrucción. Y eso no es bueno para los puertorriqueños. No importa del partido político que sea, ni de la fe, ni del credo político que profesen. Bueno, yo no sé, yo creo que hay que aplaudir me parece que no hay que estar eh, en esto siendo mezquino el dinero se necesita y había que hacerlo llegar, pero yo creo que aquí todo este juego político que no sean los municipios, que sea fortaleza porque no queremos, todo esto si se decide echar adelante utilizando el prisma político partidista aún más daño todavía va a hacer que el atraso con el que van a llegar los fondos lo único que no se puede criticar Y lo único que yo creo que aquí en este caso Hay que darle verdad Hay que dársela al gobierno Es el timing Porque justo cuando se empezaba a levantar el asunto Por el partido de oposición Esta mañana sacan el comunicado Lo tenían guardadito Y con eso pues han matado el planteamiento Los fondos aparentemente van a llegar Ahora vamos a ver si es verdad Que van a llegar a donde tienen que llegar Y, y cuánto tiempo esto va a tardar en ayudar a la gente que lo necesita. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. <risa> profesor Ángel Rosa en WKAQ. Puerto Rico, dijo Rafael Hernández Colón en 1992 cuando se despedía de la gobernación de Puerto Rico. En su tercer término, el segundo consecutivo, que era ingobernable. Y yo creo que ni Hernández Colón cuando dijo eso en el 92 pensó lo ingobernable que se iba a tornar Puerto Rico. Ingobernable quiere decir que no hay capacidad de las instituciones de gobierno para llevar a cabo ninguna agenda. Que la objeción a las agendas de quienes tienen que tomar las decisiones es masiva, no importa cuál sea y que no hay espacio realmente para mover la política pública significativamente en ninguna dirección. Pero yo creo que ni siquiera a los más recalcitrantes congresistas del Congreso Republicano que ahora termina, y a los más liberales del Congreso Demócrata que ahora comienza, se les hubiese ocurrido que la ley promesa iba a terminar siendo el fiasco que es, les he dicho que a mí me sorprende sobremanera cómo básicamente el funcionamiento de la famosa y temible Junta de Supervisión Fiscal se ha reducido en Puerto Rico a un intercambio epistolar, un intercambio de, car de cartas. Yo me imagino que cuando llegue el, el, el desglose de los gastos de operación de la Junta, pues la partida más alta será la de sellos de correo. Ah, verdad que ya los sellos de correo casi no se usan Pues la de internet Entonces para usar el email eh, y, la, y la Transmisión electrónica de documentos Porque en realidad ya llevamos Un mes en que La junta escribe una carta Al gobernador, a los secretarios Del gabinete, a los presidentes De las cámaras y le dice Esto que están haciendo no es correcto No es lo que nosotros queremos que ustedes hagan Deben corregir eso por favor porque si no lo corrigen, pues no va a pasar lo que nosotros queremos que pase. El gobierno, en control absoluto de la, de la cosa burocrática, se ríe. y Dice, nosotros no vamos a hacer eso, lo vamos a hacer así. Y no hay nadie, ni en la ley, ni en los tribunales, ni en ningún sitio, que haga que se cumplan los famosos mandatos de la Junta que no manda. Tan es así que la propia natalia Yarezco, directora ejecutiva de la Junta, que se gana casi un millón de pesos por escribir cartas y mandar hojas de cotejo y de y, y tablas de Excel para el cumplimiento de lo que nadie cumple, pues dijo el otro día, mire, nosotros no podemos hacer nada más que decir lo que nos gustaría que el gobierno haga, pero no tenemos más nada que hacer. O sea, hace rato que entregaron las armas, yo se lo dije a ustedes, y ahora más porque este año que viene se vence el nombramiento de todos los miembros de la Junta y, entre, y cuando se vence el nombramiento de lo, todos los miembros de la Junta va a volar en cantos misillarescos también vendrá otra u otro contratado me, esperemos que por menor cuantía pero quién sabe si por más pero bueno, la realidad es que ya esta gente van de salida y han decidido que lo que van a hacer es ponerse en récord en cartas y esto va a pasar a la historia de Puerto Rico como el archivo, el archivo más voluminoso de gestiones gubernamentales en la historia de Puerto Rico sin ningún efecto Ayer, la Junta le volvió a enviar otra carta más al gobierno, esta vez a la secretaria de la familia, Glorimar Andújar Armatos, en la que le hace, escuchen el lenguaje, un llamado enfático para alinear el plan propuesto por el Departamento de la Familia para la implementación del requisito de trabajo para los participantes del PAN, o sea, del Programa de Asistencia Nutricional, con los designios del plan fiscal certificado y revisado y que a nadie le importa. Entonces la, la directora de la Junta, Natalia Yaresco, dice en la carta, aunque el gobierno y la Junta están alineados con respecto a la implementación de un crédito contributivo por ingreso de vengado y el requisito del trabajo del, del PAN, exhortamos enérgicamente al gobierno a implementar el requisito de trabajo del PAN acorde al calendario del plan fiscal y más abajito dice que posponer la implementación del requisito impactará negativamente el crecimiento económico y hará eh, menos para reducir la pobreza en Puerto Rico porque la nueva política pública va a ser menos efectiva en incrementar los incentivos para que la gente entre al mercado de trabajo. Aquí lo que están queriendo decir con toda esa burundanga es que mientras la gente pueda estar en su casa sin trabajar, recibiendo los beneficios, a nadie le va a interesar trabajar. Y mientras más se tarde el gobierno en obligarlos a trabajar, pues menos esa gente va a poder contribuir a la productividad del país. O sea que esta es la guerra del de mantengo a cuenta gotas o del mantengo total. Esa es la guerra epistolar en la que estamos involucrados ahora. Los miembros de la Junta, yo pensaba que esto era un asunto que se quedaba aquí, pero no. Los miembros de la Junta saben que el gobierno no les va a hacer caso. Los miembros de la Junta saben que nada de lo que está puesto ahí a nadie le importa en el gobierno de Puerto Rico. Y eso de que están alineados, estarán alineados en el papel, pero si no están alineados en la ejecución es como si no existiera lo que está en el papel. Han decidido ahora llevar su caso a la opinión pública. Empezaron hoy con una... Columnita en el Washington Post que la vamos a discutir en la sección de Washington así que no les quiero eh, adelantar el, el, el análisis de lo que significa la carta en Washington pero la secretaria de la familia estaba preparada para contestar el señalamiento esta mañana hizo un mediatour por todas las emisoras de radio y de, dijo, miren, en una entrevista que yo escuché dijo a mí no me ha llegado ni la carta no, no la he visto todavía, pero a esta hora les voy a contestar, pero usted no la ha visto no, no la he visto, pero yo voy a contestar eso y entonces dice esta secretaria con una pasta que hay que admirarla habla como ustedes se acuerdan en la escuela la, las que lo llamaban usted la oficina de la trabajadora social y empezaban, mira nene Tú no puedes hacer eso que estás haciendo porque ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué es que tú estás en indisciplina? Así habla esta secretaria. Y entonces dice la secretaria que el, el departamento de la familia sabe que no está listo para implementar el requisito del el, el pan por trabajo, esta cuestión de que hay que trabajar para recibir los beneficios del pan y que el requisito de que las personas beneficiarias de, del PAN entre 18 y 59 años trabajen 80 horas al mes, escuchen, esta es la parte que quiero recalcar, requiere primero que se adiestre al personal del departamento de la familia. Eso dijo ella que toma seis meses, ¿ah? Medio año para los adiestramientos, que ya ustedes saben cómo es, al principio le reparten un corsage a todo el mundo para que se lo pongan aquí en el traje y este, en la solapa. Y después de eso, dice la secretaria que además va a tomar tiempo porque primero no se puede hacer obligatorio, primero hay que orientar a la gente para que los beneficiarios que están incluidos en este requisito lo, se, se muden al trabajo voluntariamente, a la parte del trabajo voluntariamente, y que después hay que hacer unas tablas y hay que hacer un timetable, o sea, un calendario, para ver cuándo es que esto se va a implementar finalmente. Entonces dice, vamos a ir por fases en la primera fase que es octubre de 2019, o sea, octubre del año que viene, es la primera fase, le, se le va a exigir el requisito sin una penalidad a la persona en el sentido de limitarle los beneficios. Ya en el próximo año, octubre de 2020, se empieza con la limitación de los beneficios. O sea, el que no esté trabajando en octubre de 2020, empiezan a recortarle el pan. Pero fíjense que es en octubre de 2020 y como son las cosas aquí esto no va a ser en octubre de 2020 van a tener unos reajustes, eso va a terminar siendo en octubre del 2025 si es que alguna vez es ¿saben por qué? ustedes se creen que en pleno año preelectoral y menos en el año electoral, el gobierno se va a meter con los beneficiarios del PAN a limitarle el requisito y a obligarlos a trabajar, esto es antipolítico así que no están alineados nada lo que la secretaria contestó al nombre, a nombre del gobierno hoy es que no le van a hacer caso a la Junta y no van a implementar nada. Y si lo implementan, lo van a hacer a medias cuando quede un mes para las elecciones próximas. Entonces, a ese tajo, mis queridos amigos, nosotros ni vamos a reestructurar nada de la deuda, ni vamos a resolver el problema fiscal y la economía volverá a crecer en Puerto Rico cuando el arca de Noé regrese del diluvio universal. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.